For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Jag la ner en förmögenhet på att uh, fixa det där, det där liksom introt. Och ändå vet du, så är det solo, 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 solo. Jag vet inte hur mycket jag betalar för det där introt. Ja, ja. skitsamma. Ja. Jag tycker att min, mitt intro är bättre så jag vägrar ju ge upp det även fast du har betalat dyra slantar för att få till en mera professionell inspelad introslänga. Ja. Eller vad man säger, introlåt. Ja, äh, ja hur är läget? Jo. Kul att podda igen. Ja, verkligen. Det blir jätteroligt. Ehm, faktiskt. Det är mycket som händer och mycket som har hänt. Så att det, det känns bra att podda just idag. Ja, och sen har vi en intervju det... idag också efter, efter vårt snack här i början. Så, Just det. Vem har du pratat med den här gången? Jag har snackat med Tobias Ludvigsson, ett av våra cykelproffs. Egentligen det enda av våra herrcykelproffs som finns i den högsta ligan. Det är vi inte bortskämda med idag längre, tyvärr. Men, äh, men det är trevlig kille, Tobias. Han är lång som fan för att cyklist. Han är 94 lång, men Duktig uppför, duktig tempoåkare. Ja, han har många bra kvaliteter. Verkligen. Ja, spännande. Mm. Det blir roligt att höra vad han har att säga. Då. Ja, vi snackar lite skit. Du, exakt. Mm. Som du sa, vi har ju mycket att prata om idag. Det, det händer ju mycket i sportvärlden just nu. Ja. Eh, och en av de sakerna som har skett sen vi poddade förra gången är ju att det var Super Bowl Sunday ja. i söndags. Vilket spektakel alltså. Galet. Men, och vilken, vilken match. Verkligen. Du är, har ju lite mer koll, eller inte lite. Du har väldigt mycket mer koll framförallt på amerikansk idrott som du gillar skarpt. Basket som du själv har hållit på med. Men även det här är någonting som fascinerar dig va? Ja, jag gillar ju amerikansk fotboll väldigt mycket. Mm. Och eh, följer väl det lite sådär... Eh, Sporadiskt under säsongen eftersom det är lite bökigt med tidsskillnader och sådär. Eller matcherna går ju ofta mitt i natten svensk tid. Men eh, jag brukar kolla en del på nätet och eh, Super Bowl brukar jag titta på. Eh, och det är ju väldigt fascinerande. Mm. Och det är ju ett väldigt eh, stort spektakel. Eh, och det är ju inte bara själva matchen som får uppmärksamhet. Det är ju också halvtidsshowen. Som jag vet att du har studerat lite extra. Ja, men skojar Och, du. Jag går helt bananas på halvtidskoven, alltså i Superbowl. Det är helt sjukt. 
Och jag vet inte hur många klipp jag har sett. Jag vet inte hur många kollat eh, halvtidskåen när Michael Jackson var med. Det var ju liksom helt vansinnigt nästan 20 år sedan. Och den showen som han bjöd på då. Just liksom när han kommer upp. Jag har ju varit på konsert faktiskt med Michael Jackson. Alltså inte med honom, men jag har varit titta på honom. <laughs> hade jag varit yeah. med honom hade varit lite överraskande. Men jag har varit titta på honom i Stockholm. På Stockholms stadion. Då, då flög han också upp liksom från... Eh, ja, han, han är ju liksom under scenen. Så skjuts han upp liksom i luften en liten bit. Och samma sak var det då i den här Super Bowl Halftime Show. Eh, den gången han var med. Och det var helt, liksom ba, han bara kom upp. Och så var han tyst liksom i... Två minuter, eller tyst, han gjorde ingenting. Han bara stod där i två minuter. Och folk bara skrek mm. rakt ut alltså. Bara för, att, bara för att han stod där. Det var så jävla häftigt alltså. Och sen förra året gillade jag ju halvtidsshowen. Och då var det ju framförallt Bruno Mars som jag diggar stenhårt. Alltså han sjunger som en gud och dansar som en gud. Så det, det tyckte mm. jag var mäktigt. Och i år var det Lady Gaga alltså. Det var Just det. dödfett alltså. Det var så jäkla coolt. Hon stod längst upp och sjöng om Amerika och så vidare. Hon älskar landet hit och dit och det är ditt och det är mitt och sådär. Och sen så bara flög hon rätt ner på, på en liten platå liksom, till att börja med. Och så körde hon ju några av sina, sina låtar. Ska vi höra lite hur det en liten, en liten snutt här? Gärna. Ja, det är så jäkla cool alltså. Jag ryser när jag tittar nu igen alltså. Och här flyger ni iväg igen. Det är så jäkla häftigt alltså. Och sen, var ju, du vet, de har ju ett myller av folk som står nere liksom nedanför scen. Och det där är ju liksom fixat och riggat givetvis. Det är inte folk som springer in från läktarna men... Då gömde hon sig liksom lite då och då och så bytte hon liksom skepnad och bytte stil och bytte kläder. Och, äh, det var dödtumt. 13 minuter skaber ja, brukar hon köra. Ja. Men hur gick matchen då? Gick det bra? Ja, det var en väldigt speciell match för att eh, Super Bowl brukar vara ganska jämnt. Och det är ju aldrig någon som har hämtat upp ett eh, 10 poängsunderläge tidigare. Men den här gången var det ju faktiskt så att New England Patriots hämtade upp hela 25 poäng. Så det var ju en mirakulös comeback som de gjorde och som de till slut lyckades besegra Atlanta Falcons. Och, För det stod ja, det 28 väldigt... Halvvägs in i matchen stod det 28-3 och sen var det ju liksom, ja, det brukar ju som sagt vara våra chart i det läget. Ja, exakt. Det är... Det är antingen så avgörs det ju tidigt eller så brukar det vara jämna matcher och så blir det spänning in på mållinjen. Här trodde man ju att det var kört relativt tidigt och att Atlanta Falcons skulle vinna stort. Men helt plötsligt så vaknade ju Tom Brady till. Han var ju katastrofdålig i början av matchen. Ja. Men sen helt plötsligt så fick han nytänning och... Ja, då började laget prestera och de hämtade upp det här stora underläget och lyckades vända och vinna med 34-28. Och det var ju efter förlängning så det var ju väldigt spännande på slutet också där man lyckades få in en touchdown och det var liksom bollen låg på på linjen. Ja, precis. Så jäkla coolt alltså. Och sen var det hans hans femte Super Bowl vinst 
Precis, New England Patriots har ju varit i final nio gånger och de har fem segrar och eh, quarterbacken Tom Brady har ju varit med alla fem gånger ja. eh, och det är ett rekord för en quarterback i NFL så att han eh, har ju nu blivit en ännu större idrottsman i USA mm. han var ju stor redan innan men eh, riktig legend i det här laget ja. och Atlanta har ju varit eh, i final två gånger men det blev ju förlust igen då, då. 99 förlorade de mot Denver Broncos så, eh, så att eh, det var ju snöpligt för dem mm. eh, men ja det, det var en väldigt väldigt underhållande och spännande match som över eh, 100 miljoner tv-tittare följde bara i USA det och var det väl eh, 111 miljoner tror jag som, ja. som såg matchen och sen Jesus. tänkte jag nästa, nästa match Roberto, då tänkte jag att vi skulle ha en liten så här 30 sekunders reklamvideo för podden under Superbowl matchen. <laughs> ja, jo men det börjar ju gå bra nu. Du bara liksom du vet bara plinga till i i vad heter det kontot här. Vad <laughs> plingar in pengar. Så vi vet inte vad vi ska Exakt. göra av alla pengar. Vad kostar det? Jag vet vad det kostar det? Nej. 5 miljoner dollar för 30 sekunders reklamfilm. Det är väl, vad är det? 44 miljoner kronor ungefär. Herregud alltså. <laughs> ja, sen ju... blir de ju väldigt omtalade i och för sig. Så ja. de får ju mycket, mycket uppmärksamhet. Ja. Budweiser och Airbnb bland annat var ju med och hade sin reklam där i, i halvtid. Men du, för de pengarna så kan man råda runt ett jäkligt schysst cykellag alltså. <laughs> ja, det räcker till på mycket, både de här sidan ja det är helt sjukt alltså. faktiskt Verk- ja, ja. Verkligen. det är så det är ja. det är många det är som det är. det är många som nås liksom av av det där kalaset så att, ja. ja men det är häftigt mm. det är ju liksom, jag tycker det är rätt grymt att en, en enda match får sån sånt otroligt genomslag för jag menar sporten som sådan den är ju gigantisk i USA jag har ju varit i i Atlanta, jag har varit i Athens och jag vet ju liksom de har ju en jättestor stadion i Athens och det, de spelar ju ändå bara i college-ligan liksom. Och ja. går, det, går det dåligt en säsong då spelar de typ tio matcher på den stadion, sen är det slut liksom. Det är ju bara grund, grundspelet och sen är det färdigt. Så att det är ju jättestort men liksom i ett globalt perspektiv så är ju inte amerikansk fotboll så skitstort. Och ändå får ju liksom deras superfinal liksom, sån otrolig uppmärksamhet och de har gjort det jäkligt bra alltså, det måste man ju säga Mm, verkligen är det är roligt att se och det är ju en häftig händelse mm. som jag ser fram emot varje år så ja. det, och det var extra kul att det var så dramatisk match med den här otroliga upphämtningen Ja, precis ja, Och du roligt. diggade Gaga Och jag diggade Gaga mest Lady Gaga Ja, hon är, gillar henne. Jag såg att hon, nu ska hon komma till Stockholm i oktober. Ja. Ja, kanske ska gå då. Och du vet, må, må, många av de här svenska låtarna, eller de här äh, låtarna som hon gjorde i halvtid var ju, det är ju en svensk musikproducent som har gjort dem. Ja. Eh, Nadir som han heter, även kallad Red One, som har producerat och skrivit många av Lady Gagas låtar. Ja. Kanske en av anledningarna till att hon kommer hit. Men det, det, har väl, det kanske inte har några kopplingar alls. Jag kan ju inte musikbranschen så det är skitbra kan jag säga. Nej, men ja, de jobbar mycket tidigare. Nu är det väl, kör de lite annat race. Men ja. han har skrivit många av de här hitlåtarna. Mm. Coolt. Känner du honom eller? Ja, 
faktiskt. Ja. Mm. Hur, hur känner du honom då? Du, um, jag känner honom genom min barndomskompis uh, som heter Novel. Ja. Han uh, har jobbat mycket, han är också musikbranschen, jobbat mycket med Nadde. Ja. Så att vi lärde känna varandra på den vägen. Ja, häftigt. Men mm. då fixar du uh, så att uh, Lady Gaga tar en lunch med oss, helt enkelt. Det är väl inga problem. Hon ska ju ändå till Stockholm. <laughs> du, ja. Absolut. Ja, ta en fika. Vi fixar det, vi fixar det. Kan göra en liten private show för dig. Ja, precis. Jag vill gärna se igen när hon flyger ner från taket. Som hon gjorde här i Superbowl. <laughs> det var coolt alltså. Jag gillar sådana här musikshower som du lyckade och uh, när det är karismatiska. Hon dansar ju också mycket. Hon är ju liksom som Bruno Mars. Liksom. Mycket dans också. Mycket show. Inte bara liksom sången som... Nej, det var... Fan vad impad. Men du, det heter mm. ju Sol och Sport det här. Vi har ju vikit av från uh, sportvärlden. Men det får vi göra ibland. Vi bestämmer ju själva. Ja. Exakt, exakt. Du, nu ska vi styra tillbaka i sportvärlden och jag ska ja. styra oss in på längdskidor. Ja. Um, hur ser det ut där på den fronten? Vad har hänt sen sist? Jag ser och vi har VM runt hörnet. Ja, det är ju verkligen runt hörnet. Uh, och inte så långt runt hörnet här heller. Dit hem. Um, det är ju i Laktis, det är ju i Finland. Det är den 22 Tror jag man har de första kvaltävlingarna i längd. Man kvalar in. Några får ju kvala in till huvudtävlingarna. Och sen den 23 så drar vi igång våra, våra sändningar. Jag och Per Elasson ska åka över och eh, bevaka eh, världsmästerskapen. Det har ju varit SM. Det pratade vi om i förra podden. Kalla som vi tog sitt 23 SM-guld då. Nu är hon 24 stycken SM-guld. För hon vann ju sista distansen också. Skiathlon-tävlingen är ett superlyckat SM. Jättemycket publik i... I Söderhamn. Och Söderhamn kom ju Anders Södergren ifrån. Och han var ju liksom tillbaka i, på den höga nivån som det ändå är. Liksom, att tävla ett svenskt mästerskap. Och givetvis så var han ju framme i täten ända fram till det var 300-400 meter kvar. När Marcus Hellner gjorde sitt enorma ryck. Så Södergren var nära. Han har ju 17 SM-guld han i karriären. Och han var väldigt nära att ta medalj med, med sitt lag i Hudiksvall i stafetten. De var ju bara någon sekund från bronset. Och sen så var det ju då som vanligt. Han var upp och drog och de andra spurtade från honom på slutet i skiatlontävlingen. Så äh, det är ändå imponerande alltså. Eh, Anders Södergren att han kör så pass bra som han gör. Men eh, ja, det, det var en grej som jag uppmärksammade i en av kvällstidningen. Jag tyckte det var jäkligt roligt. Alltså, på tal om det här med amerikansk idrott. Så det, det är ju en skidåkare som heter Jakob Hård. Eh, precis som kommentator. Och eh, då var det en reporter som hade en intervju med den här killen. Då. Och de är ju långväga släkt. Liksom. Eh, det finns ett släktband. Och eh, hur som helst så, så i slutet av den här artikeln jag läste så, så sa eh, eller så ja, frågade reporter så här, men är det inte lite coolt liksom att heta Jakob Hård och hålla på med vintersport? Det är ju som att spela basket och heta Michael Jordan. Och eh, det kändes som att ja, alltså jag, får, jag har sån jävla respekt för Jakob. Alltså. Han är en supertrevlig och härlig kille eh, och människa och han är kanonduktig som kommentator men när man ju jämför sig med Michael Jordan då kändes det lite långt bort alltså. det, jag vet inte det, det, var, det var lite roligt ja det kan jag med om ja, 
Michael Jordan är ju liksom en av tidernas bästa idrottsmän alla kategorier. Så det kanske är lite coolare kanske att hålla på med basket och heta Michael Jordan. Men också en enorm press på sig givetvis. Men jag förstår ju att folk liksom höjde på ögonbrynen. Jakob Hård av Segerstad, som han heter i sin helhet. Och presenterade spiken, liksom den här uh, unga killen då. Så det var ju jävligt häftigt att det, det finns en som heter exakt som, som kommentatorn. Men eh, kommentator Jakob, han stavar med C. Eh, längdåknings Jakob stavar med K. Det är den enda skillnaden. Mm. Och, och jag, jag, jag vet ju att, det, jag vet inte om den papegojan leder, men det finns en papegoja i Sverige och det har funnits i, i närtid som eh, heter eller hette Roberto Wacke. Det är tycker det jag är ganska coolt. Var det du som döpte henne? Nej, det var ju inte det. Det var en familj där däremot som tyckte att den kacklar väl ungefär lika mycket som jag gör. Så den, den döpte hon till Roberto Wacke. Jag hörde att de frågade den där papegojan hur det kändes att vara som liksom Michael Jordan och cykelsport. <laughs> <laughs> det vi inte vet är vad papegojarna svarat för någonting på den frågan. Nej, Nej. Det får vi nog aldrig reda på. Nej, precis. Apropå det, Roberto. Ja. <clears throat> Apropå frågor. Vet du vad det är dags för nu? Nej, 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 nej. Vet du, VM-laget i längdskidor har tagits ut också till Aktis. Alltså svenska laget. <laughs> Och där kommer Ebba Andersson med. Det är ju lite roligt faktiskt, för hon är... Ebba är ju en kanonduktig löpare, hade problem med båda knäna som hon opererade här i somras. Men så har hon kommit tillbaka mm. snabbt och som, som ögat och eh, Ebba var ju nu över till, eh, till andra sidan jordklotet i Salt Lake City var det de körde. Eh, junior VM och U23 VM och hon kom med i landslaget. Eh, och det är ju inte så ofta som juniorer kommer med i, i stora VM. Och Anna Dyvik också. Hon kom också till, till VM. Hon tog ju dubbla guld i U23-klassen. Så det är ju kul att två så unga talanger får plats i, i VM-laget. Sen har ju ja. Oskar Svensson åkt väldigt bra också. Så att han, han är ju med i laget förstås. Han är, ja. Jag försöker dra ut på ja. det här lite grann. Så. Ja, jag märker det. Jag märker I övrigt så var det inte speciellt många överraskningar. Just i VM-laget. Okej. Okay. Är du klar med längskidor och din långa utläggning för att dra ut på det för att slippa frågesporten? Jag är klar. Fint. Ja. Då kör vi Roberto svarar. Är du beredd? Och Jesper frågar. Kör. Vad heter den klassiska triathlon-tävlingen på Hawaii? Iron Man. Den var ju busänkad. Den har till och med kommenterat någon gång mitt i natten. Live. Sådär ja. ja. Du, jag tänker som förra gången så blir det frågor och vi går igenom svaren efteråt. Okej. Okay. Nästa fråga, nummer två. Vilket land kommer fridrottaren Marion Jones ifrån? Hon är ju från USA. Livstidsdopningsavstängd. Stämmer, stämmer. Mm, mm. Det behöver inte ens alternativen. Jag har lite alternativ till det också. Men Eller är hon livstids? Jo, jag tror hon är livstidsavstängd. Ja, mm. ja. Fick vi sitta Hur många spelare var, har varje lag på planen i volleyboll? Eh, det finns de... alternativ om du... Ja, men det är ju tre fram och tre bak om man säger så. <laughs> så är det sex stycken. Don't All need right. no alternative, man. 
Nej, det här var lite för lätt för dig tror jag. Det, det, Men, det, äh... det som är coolt med, med volleyboll är att de gör pancakes. Du vet när de bara studsar på bröstkorgen och räddar en boll som i stort sett nådde marken fast man är där med händerna först. Jag tror att det heter pancake. Ja, det är... Riktigt balt. Ja. Vilken sport eh, var den framgångsrika spelaren Kobe Bryant aktiv i? Kobe Bryant, en av världens bästa basketspelare genom tiderna. Han var grym. Ooh. Men Larry Bird är alltid ja. min favorit. Vet du. Och så Michael Jordan. Larry... Jordan, Jordan vet du, han kollade jag på så jäkla mycket när jag gick på Bosön, kommer jag ihåg av någon anledning. Jag har ju studerat där i tre år. Mm. Och då var det liksom på den tiden man kunde jaga klipp liksom från videoklipp var det då. Så gammal är jag. Och han var så fruktansvärt bra. Man fick se alla de här extra tävlingarna som de har också i samband med NBA. Liksom dunktävlingar och sådär. Och det var ju där han var så ruskig. Så han tog ju liksom sats från halva plan och så stämplade han vid strafflinjen och dunkade. Det är ju skitlångt fram till korgen. Han är ju helt extrem alltså. Mm. Men Larry Bird har någon anledning. Jag gillar honom liksom. Hans stil och hans eh, frippa och hans eh, mörse. Sådär. För han hade ja, lite mustascher. Ja, precis. Och han spelade väl för Boston va? Boston Celtics, stämmer. Fan kan jag komma ihåg allt sånt där. Det var ju eh, ganska mycket rivalitet mellan Boston Celtics, eh, Chicago Bulls och sen New York Knicks och även Detroit Pistons mm. eh, som på den tiden kallades Bad Boys för att de hade ganska tufft lag med Dennis Rodman, John Sally, Isaiah Thomas, Bill Lane Bear bland annat ja. som fightades om NBA-titlarna mot... Eh, först var det ju Boston, sen hade du lite... Michael, eller Magic Johnson i Los Angeles Lakers mm. tillsammans med Kareem Abdul-Jabbar som också var, hade ett bra lag och sen hade du då Larry Bird i Boston och Kevin McHale som spelade tillsammans ja. och, och så lite senare kom Chicago Bulls med Michael Jordan och tog över mästerskapstitlarna ja. och började prepenera på dem ja, det var, helt det var hård, hårda bataljer och många roliga matcher och finaler på den ja. tiden. Häftigt. Du, en, en, en fråga nu när vi ändå är på frågesporten. Den är inte mer på frågesporten, men är Michael Jordan enligt dig världens bästa idrottare genom tiderna? Ja, det är klart att eh, basket är ändå en eh, otroligt stor sport också. Eh, den finns ju typ överallt. Eh, och han var ju så fruktansvärt dominant i den sporten. Så eh, jag vill nog eh, påstå att han är en av de bästa genom tiderna, ja. Mm. Du ja, jag håller med, det. det är svårt att komma på någon annan. Nej, det är ju liksom, det är klart, det finns ju en massa fotbollsspelare som varit eh, extremt duktiga och sådär, men han har ju ändå liksom dragit med sig sitt lag så otroligt mycket, alltså så, på ett sånt imponerande sätt. Så jag vet inte om det finns någon som kan matcha honom faktiskt eh, överhuvudtaget, i, inom lagidrotten i alla fall. Så kan man väl säga. Nej. Så att, Håller med. Och sen, sen du, när, jag, när jag var i USA en gång så såg jag eh, jävla nu står det still. Vad heter den största? Han som 242 som spelade i den eran också. Vad fan heter han? 
Manut Bull. Nej, 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 nej. Mycket mer känd och stor som ett hus. Ja. Vilket lag spelar han i? Ja, du, han spelar väl i Los Angeles. Kanske han spelade. Du tänker inte på eh, Yao Ming som var nej. lite senare. Nej, nej. men vad fan skärp dig nu. Du vet ju vem det är. Det är, ju liksom, det är ju tre som är de liksom typ största genom tiderna i mina ögon från USA. Och det är ju Magic Johnson för sin karisma och allt. Sen hamnar han i massa blåsväder i för sig. Och sen Michael Jordan. Och sen har du... Som Karina Duljabar. Nej, ja, han är ju också jättekänd. Nu, nästa gång ska vi ha frågesport, du och jag. Du verkar inte kunna ja. någonting. Ja, men det är svårt att veta vem du menar. Ja, det är det klart. Finns det finns ju ganska många långa basketspelare. Men jo, men den här vem... var ju inte bara lång. Han var ju liksom typ störst. Aha, Hakim Olajuwon tänker du på? Eller? Nej. Som spelar för Houston Rockets? Nej. Nej, okej. Okay. Du, vi suger på den lite. Har han något annat namn? Han hade i alla fall typ 52 i skor. Och de skorna har jag sett live. Menar du Dikembe Mutombo? Nej! Men hur många Den spelare stark. kan du? Som är skitbra. Kan, Den här är ju helt extrem. alla. En av de mest kända. Ska jag behöva skicka en bild? Ja, gör det. Ja, ja men eh, vi fortsätter så kan du eh, försöka komma på lite mer ledtrådar behöver jag nog om jag ska kunna lista ut det. Det finns men, många jag... långa bra basketspelare. Ja, men det, har, det är ju på sociala medier nu. Så är det en av de Aha. mest delade bilderna. Han står bredvid en tjej där de tror att hon, de har liksom retuscherat bilden. För hon kommer ju bara upp till naven på honom. Har inte du sett den bilden? Nej, Nej. det har jag missat. Du, jag tror vi fortsätter med vår <laughs> frågesport istället. Yes, här kommer nästa fråga. Um, hur många oskuld har Pernilla Viberg tagit? Oh, den jäken alltså. Den är svår, men det är inte många. Hon har en i kombination, är jag tämligen säker på. Men du vet, OS-guld, vet du fasen, hon har så många fler än en eller två. Alltså. Alternativ, det är väl en, två, tre, fyra. 0, 1, 2, 3. Fasen, den var knepig alltså. Men jag säger en. Det här ska jag kunna. Vet du. Pinsamt. Men okej. Okay. Ett guld. Ett guld, okej. Okay. Jag tar det till protokollet här. Mm. Eh, okej, okay. eh, sista frågan då i frågesporten. Och då var det så att eh, vilken klubb representerade Zlatan? En ganska lätt fråga. Innan han blev proffs utomlands. Uh, alltså moderklubben eller ja, det kanske bara var den klubben han spelade i han spelade ju i Malmö FF det var ju okay. hade jag rätt där det var rätt ja. vi började med fråga ett vad heter den klassiska triathlon tävlingen på Hawaii mycket rätt svarade du eller mycket riktigt svarade du rätt Iron Man ja. och uh, Maron Jones kommer från USA man har sex spelare i volleyboll. Okej. Okay. Bobby Bryant hade du rätt på. Ja. Spela basket. Och, jag blir um... lite glad när jag har rätt på så här basketfråga. Ja, det är bra. Ja. Verkligen. Eh, hur många år skulle du ha Pernilla Viberg? Två! Nej, fasen! Det är 
En i kombination. Och, yes. Sista frågan var då såklart Malmö FF. Ja. Vann inget äh... pris den här gången heller då? Nej, det blev inget Thailand. Ett rätt svar ifrån idag igen. Det är helt galet. Ett. Ja, typiskt. Jag får avboka resan idag igen till Thailand som var första priset. Om du hade haft alla rätt. Sitter där med appen liksom så här. Ja eller nej så där. Är du säker på att du ska boka resan? Bara, nej. Exakt. Cancel, cancel. Nej, nästa gång. Får du sätta alla. Men eh, bra jobbat ändå. Ja, jo, jag är ganska nöjd. Får ändå vara. Härligt Roberto. Du, vi ska gå vidare. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite Alpina VM. Eh, det är i rum i Sankt Moritz. Ja. Och vilka eh. tävlingar det har varit. Eh, egentligen, det är ju Sankt Mor- Moritz. Eller Sankt Moritz är ju, en, en, det är ju ganska fashionabelt. Och det som det kanske har pratats mest om, det är ju det faktum att Lindsay Vaughn har en sponsor som är en sportdryck som verkar ha så mycket pengar att de får gärna sponsra oss också om de vill. Men, men hur som helst så, så hyr de en lägenhet åt henne och hennes kille och fysio och tränare och sådär. Och eh, trot eller ej, men den ligger precis i backen. Så hon behöver ju liksom inte någon transport dit hem. Och eh, hon, eh, de får betala 90 000 kronor om dagen. Okej. Okay. Och det har, det har varit en, en snackis. Och nor- ja. Norsk Media har ju fiskat upp det här. Så de har ju frågat liksom lite, lite åka vad de tycker och... Det är klart att en del tycker det är lite anmärkningsvärt. Men det gick ju inte så skitbra för henne i första racet här. Supergen som, som kördes var i första tävlingsdagen då. Kajsa Kling och Lisa Hörnblad åkte tyvärr ur båda två. De slutförde ju inte Supergen-åket. Och det gjorde inte Lindsay Vaughn heller. Men den skillnaden då att hon kunde ju bara fortsätta sen och glida förbi mål och in på sitt hotell <laughs> som låg precis bredvid där hon åkte ur. Eh, men det blev en Nicole Schmidhofer som vann eh, damernas där. Eh, och, ja, dessvärre då inget svenskt resultat. Och sen eh, så har man ju eh, kört herrarnas Super G och det blev ju en jäkla spännande historia. Eh, där det såg ut som att Kjetil eh, Jansrud norska storstjärnor Norge har ju många stora stjärnor i Alpint alltså speciellt på på här sidan så har de ju Jansrud och de har eh, Alexander Åmot Kilde. De har eh, Axel Lundsvindal och sen har de ju Henrik Kristoffersen som är fruktansvärt bra i slalom och storslalom. Eh, men Kjetis Jansrud tog ledningen och tog en ganska saftig ledning. Så det kändes ju som att nej, det där kommer ju räcka till, till guldet. Men eh, då kom... Erik Geiner från Kanada och överraskade och sopade hem hela kalaset med en, ja, nästan en halv sekund. Och det var ju lite förvånande och då var ju norrmännen glada men då blev det ju två och trea i alla fall då. För Alexander Åmot Kilde låg ju trea. Vips så kom en till kanadik som ett skott. Manuel Osborne Paradis hette han och petade ner Åmot Kilde till fjärde platsen och tog bronset. Så att det blev... 
fruktansvärt jämnt. Väldigt tajt tävling. Jag följde hela det racet och tyckte det var riktigt kul att, att kika på. Men när det gäller svensk del så får vi vänta lite grann. Alexander Köl kom in på en trettionde plats. Men när det gäller att göra resultat var det lider så får vi nog vänta lite. Faktiskt till lite senare på mästerskapet. Och då tänker vi på slalomgrenarna, alltså de tekniska grenarna. Så där, vi har, där vi har goda möjligheter. Sen är ju Kajsa Kling har ju stört loppet kvar också. Hon misslyckades igår och Kajsa är ju, får hon till det, då är det ju jäkligt bra. Alltså. Det är vår bästa fartåkare mm. på båda damer här sidan. Och, och vem är största medaljhoppet utöver henne, Kajsa Kling? Ja, det har ju varit mycket skador och skit tyvärr i, i slalomlagen. Men det är ju Frida Hansdotter som är största medaljfavoriten av svenska alpina åkarna. Hon är ju så otroligt jämn. Frida och har kommit igång också och har tagit två pallplaceringar de senaste veckorna och vunnit en av tävlingarna också. Så att eh, Frida är ju den vi får hoppas mest på. Och det är ju slalomdelen som, som det handlar om eh, för henne att försöka göra resultat på. Så att eh, vi får väl hålla tummarna lite grann. Jag tror att slalomtävlingen är näst sista dagen, alltså lördag den 18 februari. Så vi hinner nog komma tillbaka med kanske en till podd innan de ens kör sin slalom. Just det. Sen har vi en lagtävling och där är ju Sverige tagit medalj förut. Så att där, där har man ju chansen och det är ju tisdag den 14 februari. Så så ser det ut. Låt oss hoppas på det. Mm. Ja, vad bra. Du, det, det har ju också varit bandy-VM. Ja, precis. I eh, Sandviken. Göransson yeah. Arena. Och där var det ju inte så att man behövde stå i kö till någonting. Vare sig korv eller godis eller dricka eller kaffe eller du vet. Eh, det var ju, jag vet inte vad de har misslyckats med. Men någonting är det. alltså. Det var ju inte ens, det var inte ens fullt i finalen mellan Sverige och Ryssland. Jag tror det var 3000 personer som var och tittade på den finalen. Och eh, kanske tar in 4,5-5 tusen personer i Göransson Arena. Så det är ett publik jättefiasko. Alltså. Det är ju bara konstatera att banden är ju mest intressant på hemmaplan. De skulle ju kunna köra liksom en grundserie utan de bästa lagen egentligen. Kan jag tycka. Jag menar de spelade kvartsfinal Sverige mot Tyskland och vann med 34-6. Och hur fan mm. man kan släppa in sex mål när man gör 34, det fattar jag inte. <laughs> Nej, Förstår du vad jag menar? Det är faktiskt märkligt. Alltså, de är så otroligt dominerande. Och ändå släpper de in sex baljer. Men det är en, en kvartsfinal. Och sen vann de ju... Jag menar Magnus Muren, han är ju expertkommentator på Eurosport. Den gamla storspelaren just från Sandviken. Och han eh, sa ju det att om Sverige förlorar mot Norge då skulle han springa naken genom hela Sandviken. Och det var han ju inte våghalsig med alls. Så jag tyckte liksom, jag skrev ju på Twitter och tyckte att nej men, nu får du faktiskt våga lite grann här. Kan du inte ta och springa naken om inte Sverige kommer upp i 15 mål? Och det fick jag inget svar på förstås. Men då gjorde Sverige 17 mål på Norge. Så att det, det, han hade okay. inte ens behövt springa naken då, du fattar. Och det är ju semifinalen. Så att egentligen borde Sverige ja. och Ryssland, de borde gå till semifinal varje år utan att behöva spela matcher. Så får de andra fighta som semifinalmatcherna. Det är mycket bättre. Tills ja. man märker att Nej, det blir, ja, man märker också på spelarna. Det är inte så jävla roligt. Alltså när man har gjort tio baljer, då räcker det. Eller hur? Och så bara matar de in 24 till mot Tyskland. 
Och Tyskland hade en, ja. en anfallsspelare som är 60 år. Det, det är ganska gammalt. Nej, det, det känns inte riktigt. Det, det känns inte helt professionellt om man säger så. Nej, så att, eh, bandy... Men banden är ju så. Det är ju en ganska liten sport internationellt. Ryssland, Sverige är ju svinbra och en fin bandymats är jäkligt roligt att titta på när de får liksom till det med anfallen. När de liksom bygger upp hela spelet liksom från egen plan halva upp. Liksom. Det är ju nice att titta på bandy. Jag har varit på, på bandy både i Västerås och jag har varit på bandy i Sandviken. Och just fighterna mellan Sandviken och Västerås är juldagsbandy. Det har man ju varit på. Eller annadagsbandy heter det va? Och det, det, är ju, det var ju också lite roligare förut. För jag har ju varit på Göransson Arena och kollat på lite bandy också. Och där, nej. Det blir inte riktigt samma sak. Man ska vara ute, man ska frysa som fan och man ska ha en liten termos med sig och man ska klappa händerna med vantarna på. Så. Ja, ja. det hör till. Det hör till. Men dit hem kommer yes. vi nog inte att komma Leon tillbaka. Mm. Um, vi uh, ska gå över till lite fotboll. Ja. Uh, och uh, islänningarna, de var lite besvikna på Lagerbäck <laughs> när han uh, slutade. Ja, det, det, det var ju, hade precis varit presskonferens förra gången vi spelade in podden, du och jag. Och eh, mm. då tyckte ju alla i Norge var jättebra och vi tyckte det var jätteroligt att han tog sig an ett jobb till. Men i Island, där var det liksom skitförbannade och de tyckte liksom att ja, men det är ungefär som att eh, Sir Alex skulle byta till något av de absolut mest konkurrerande lagen liksom, i Premiership, men... Riktigt så är, är det väl inte, kan jag tycka. Eh, han var ju inte där så jättemånga år, Lagerbäck. Eh, men sen det han gjorde var ju fantastiskt. Och eh, jag tycker de ska vara jäkligt glada för de åren de hade tillsammans och önska Lagerbäck stort lycka till i Norge. För det vore ju ja. mäktigt om man fick till det med Norge. Tänk om de börjar vinna lite matcher igen. Liksom. Eh, det vore Just jäkligt det. kul. Mm. Men det är ju... om, om man lyckades ta Island så pass långt som man gjorde. Det var väl kvartsfinal va? i VM när de åkte ut mot Frankrike. Mm. EM var det. EM, precis. Mm. Så får man ju hoppas att det kanske går ännu bättre med Norge. Ja. Kanske blir final till och med. Ja. Vi, får, vi får se. You never know. You, you never know. know. Du, vi brukar ju ha en stående punkt att prata om Zlatan. Ja, precis. Nu har han, han slagit Göra mål och just nu ligger han faktiskt på en delad andra plats i skytteligan i Premier League. Ja. Och sen har han ju kommit, kommit upp i åren lite grann och är en av de äldsta målskyttarna. Ja. ja han är Jag ju har, otrolig alltså. Romelu Lukaku från Everton ligger etta på 16 mål. Sen har du Sanchez, Alexis Sanchez från Arsenal har 15. Costa, Zlatan. Diego Costa från Chelsea 15, Zlatan har 15. Mm. Eh, och de har gått om Harry Kane från Tottenham som ligger under dem på 14. Så att eh, Ingen man kanske har... till och med lyckas vinna skytteligan där. Där också. Precis. Ja, han är ju en av de stora. Alltså. Eh, han är ju det. Det är ju bara att konstatera. Och en av de, alltså, när man ser till hur och vilka mål han har gjort också historiskt så eh, är ju han Kanske den allra största. Eh, så sett. Alltså rent tekniskt. De mål han har gjort. Messi bara sprutar i mål. och eh, Cristiano Ronaldo lika så. Och så där. Men Zlatan har gjort så spektakulära mål. Alltså, så att, eh, de är inte ens i närheten. Liksom, kan jag tycka. Precis. 
Men... Han, han har blivit belönad för det nu. Han, eh, Forbes släppte ju sin lista på topp 25 bäst betalda idrottsstjärn. Eh, och där eh, kom Zlatan in på en tredje plats. Ja. Tror han var nummer fyra av fotbollsspelarna. Ja. Eh, det är ju Cristiano Ronaldo såklart i topp eh, av alla sportpersonligheter eh, eh, som har dragit in 771 miljoner kronor. Och sen har du Messi på nummer två. Han låg lite efter på 713 miljoner kronor. Och sen är det faktiskt Basket och LeBron James som kommer trea. Men är det där liksom vad de har tjänat under årens lopp? Eller är det någon... Nej, jag tror att det är ett år som de Årslön, får titta på alltså. hur mycket de har dragit in. Då, det betyder ja, att Cristiano Ronaldo kan köpa en 5-6 minuter reklam på, nej till och med lite mer <laughs> faktiskt. Ja, i Super Bowl. Jag <laughs> <laughs> bara gör reklam för sitt egna kalsongmärke. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, det skulle han nog göra. Ja, verkligen. Ja, så att man ser ju vilka sporter som det är välbetalt. Ja. Det är ju med såklart. Du har några tennis, basket, amerikansk fotboll, boxning och sen har vi då Slattan på 23 plats som sagt på 328 miljoner kronor. Precis fram, eller precis efter Neymar som var på andra plats med 329 miljoner kronor. Ja. Så vilka summor det är alltså. Det är roget. Fattar du vilket cykellag man bygger upp med den årslönen? Det är helt sjukt. Alltså man dominerar ja. ju nästan varenda tävling och kommer vinna Tour de France. Det är ju ungefär den budgeten som världens största cykellag har för sina 26-27 stycken cyklister. Eh, och sen ungefär en 30-40 personer som r- jobbar runt teamet. Så Precis. är det. Så att det är ju lite skillnad. Det där, var, det, där var en bra, det där var en bra övergång. För vi ska prata cykel. Ja. Eh, och eh, jag eh, har hört rykten på stan att eh, du eventuellt kommer att köra cykelvasan. Ja, cykelvasan är jag fan i. För den eh, ska jag nog vara spiker på eventuellt. Men däremot Vätternrundan tänkte du på. Vätternrunda menar jag. Ja, Låt. precis. Vätternrunda. Ja, det, alltså, du, är det officiellt nu att du kommer att köra Vätternrunda? Grejen är ju den att jag och Kenneth Andersson ja. skulle köra Vätternrunda tillsammans. Kenneth Andersson har ju fått för sig att han skulle vara med på eh, Masters eh, SM. Alltså Veteran SM i fridrott. Och eh, det gick jättebra. Han tog tre guld i tre olika grenar. Så vann han, tog han ett silver också. Men sen skulle han ju försöka vinna 200 meter. Men det ville inte hans ena hälsena att han skulle göra. Som smällde rätt av. Och nu är den hälsenan helt kvaddad. Och det kommer ta jättelång tid med rehabilitering. Men hälsenan som går av är inte en, en grej som man bara tejpar ihop så där och, och kör vidare. Så tyvärr så kan ju inte Kenneth vara med. Men jag är lite sugen alltså ändå och köra. Så vi får se om jag tar med an den utmaningen. Jag har ju aldrig kört Vätternrundan. Så att det är ju kanske på tiden då nu när man har fyllt 50. Snart, nej jag ska inte säga att det är för sent. För det är ju jättemånga som är jättemycket äldre än mig som kör Vätternrundan. Så det är ju inte för sent på långa vägar. Jag cyklar så mycket men kanske. Däremot så, så kommer jag att finnas på plats någon sväng. Sådär. De har ju det här GP-loppet 
som går i centrala Motala där jag kommer att vara speaker i år igen. Spiker. Så jag kommer att finnas där i Motala. Men då, då kanske man också kommer att finnas till hands för att köra vättenrunda. Vi får se. Kanske. Ja, när får vi reda på det? När tar du beslutet? Inom eh, några veckor. Okay. Inom, inom några månader. <laughs> jag, jag tänkte vi skulle så här följa din resa i podden ja. mot Vätternrundan och eh, lite hur du lägger upp träning och sådär. Ja. Så bestäm dig snart så vi kan liksom men, få, få vara med på din resa. Grejen är att jag kommer inte, oavsett om jag kommer köra Vätternrundan eller inte, så kommer jag liksom att lägga upp träningen på något speciellt sätt. Jag kommer bara cykla och trampa på som jag tycker och känner och tycker det är kul och lagom. Och sen kommer mm. Vätternrunda på det. Jag kommer inte åka till Vätternrunda för att vara med i något galet rekordförsök. För det är jag inte dugg intresserad av. Och, och susa runt där eh, i, i 42-43 km i timmen. För att sen inte orka vara vaken i närmaste två dagarna. Däremot så vill jag, om jag åker Vätternrunda, så ska det vara i ett lagom tempo. Jag vill stanna och äta saltgurka. Jag vill ta en korv med bröd någonstans. Jag vill komma till Jo och vara lite småpig. Jag vill komma till Askersund och känna att jag har massor med krafter kvar. Och sen är det ju bara sista milerna ner till Motala. Och när jag kommer i mål så ska jag kunna gå ut på kvällen och ta mig en, ett, ett, ett jättegott rödvin. Ett eller två eller tre glas. Ska kunna orka det. Det är min vätterrundare. Låt som en utmärkt plan. Det ja. tycker jag du ska Du kanske kan hänga med till det sista där. Ja, jag kan väl komma lagom till det. Jag kanske kan komma och heja lite på dig. Och ja. stå i målgången där. Ja, det är väl här. Absolut. Absolut. Vi har ju samarbete med Vätterrundan också. Vi får se vad det kommer att minna ut i. Om vi kanske, vi kanske kan göra någon grej. Just om jag nu kör Vätterrundan. På det. Ja. Och vi kommer väl att droppa lite nyheter som dyker upp från Vätterrundan och sådär också. Exakt. Ja. Fan vad tiden går. En sista grej, får jag bara ta upp en sista grej som jag såg i en brittisk tidning. Och det handlar om Etiopien och fridrott. Nu är det Heilige Preselassi är ju ordförande i Etiopiens i fridrottsförbund numera. Ja. Och, eller kanske inte bara i fridrottsförbund, det kanske är något idrottsförbund överhuvudtaget. Hur som haver. Så har ju de nu bestämt, det har ju varit ett jäkla hallå där vet du, med massa positiva dopningstest och det har varit mycket liksom korruptionssnack och det har varit fruktansvärt. Och nu vill de ta tag i det här. Nu jävla nada ska ju vara slut på det här. Så nu är det inte bara liksom att de stänger av sina idrotter om de åker dit för dopning. Utan nu åker de i fängelse. Tre Galet. år minst, mellan tre och fem års fängelse kommer de att få vid positiva dopningstest. Och redan nu är det en eh, stackars tjater, för det säger jag faktiskt att det är Meldonium som eh, ju faktiskt fram till 2016s eh, inträde, alltså med, med slut på 2015 fick man fortfarande ta det här Meldonium. Men då har det visat sig att det är jättemånga som har tagit det här, eh, den här medicinen, den här eh, substansen. Vilket gör att de har förbjudit det då. Och eh, det var ju bland annat eh, Abe Barigawi var ju inblandad just eh, Maria Sharapova att de hade tagit Meldonium och fått lite olika straffsatser då. Eh, och den här killen väntar på sin dom nu. Eh, och det är ja, minst tre års fängelse som, som det tydligen kommer att bli. Plus, plus 
Inte nog med det. Livstidsavstängning. Får aldrig mer idrott i sitt liv än någon idrott. I alla fall i ja, tävlingssammanhang. Hårdast straff. Det var ju helt... var glad att hon inte är från Etiopien. Ja, det, alltså, det är helt sjukt. Alltså. Och det, det kan man ju tycka. Liksom, så här, men är det för mycket då? Ja, det kan jag faktiskt tycka. Jag menar att, att eh, man samtidigt sådär. Man kan ju se det på flera olika plan va? Jag menar, det finns ju faktiskt många här i Sverige, de flesta som åker dit vad jag förstår av dopning här i Sverige, det är ju sådana som går på gym som inte håller på att tävlingsidrotta på någonting. Utan då går på gym håller på att idrotta och trycker i sanabola steroider. Och det är ju läskigt nog för det är ju ingen bra substans att ha i kroppen va? man blir ju, kan ju bli väldigt aggressiv av det. Mm. Förutom att man får muskler och sen till slut så får man ju Liksom, ja, testiklarna krymper ihop och det är många biverkningar som inte är så roliga kan jag säga. Eh, hur som helst så, så vore det ju helt galet liksom att någon som tar något preparat nu på något gym här i Sverige går på friskis och svettis ungefär och så bara som tre års fängelse. Eh, det får man ju knappt för eh, riktigt, riktigt grova brott här i Sverige. Så att, eh, men det, det är alltså otroligt hårt och vi får väl se om det kommer att och kunna hålla liksom. För frågan är om det kan komma att hålla i rätten. Men tydligen så är det här förankrat eh, hos Etiopis, eh, Etiopiens stat. Så att eh, det här ska genomföras. Det, okay. det är ju grishårt alltså. Det är ju, tuffa tag. Det är riktigt tuffa tag. Verkligen. Bra Roberto. Du, eh, jag eh, får jag fråga dig. Var det Shaquille O'Neal du menade som var basketspelare? Ja nu där dök den upp. <laughs> Där dök oh. den upp ja, det Fan vad bra det. Men det är det som var så jäkla kul va? För jag trodde ju då Jag som inte följer basketen Sådär superintensivt Det är ju att det är ju tre stycken Som är kända Och som alla känner, det är Kobe Bryant Det är Michael Jordan My- Magic Johnson Och så ramlar du, ramlar du upp liksom tio till Sådär med armbågen Och ingen <laughs> av dem var Shaquille O'Neal Alltså Nej, det, var coolt. det finns ju ett gäng långa bra spelare. Men Shaquille ja. spelade ju trans med Kobe Bryant i Lakers och är väldigt lång och väldigt kraftig ja. och duktig. Det enda ja. han var dålig på var att skjuta straffkast. Där brukade han missa. Så att, taktiken var ofta att faula honom hårt så att han fick gå till straffkastlinjen och ja. missa sina straffar sen. För så är det va? För det de som många... inte är kunniga att liksom den som blir faulad är ju den som ska lägga straffarna. Precis. Mm. Om du är i skottrörelse mm. mot korgen och, och blir faulad så får du skjuta straffkast. Mm. Och då missar han om vartannat. Shaquille O'Neal. Men det, det konstiga är, och det, eller konstigt, inte alls konstigt, men det som var så, eller är så fascinerande med eh, amerikanska basketspelare. Och inte bara amerikanska, för det är, ju, det är ju liksom en väldigt internationell liga givetvis. Men att de här långa, långa fyrarna är så fruktansvärt snabba liksom. I alla fall ja. över korta sträckor. Verkligen. Ja. Kolla på LeBron James. Alltså många av de här Dwayne Wade och de som är långa och väldigt atletiska som spelar i dagens NBA. De är ju, ja, de kan ju dribbla upp bollen i väldigt hög hastighet. Ja. Och de är ändå väldigt långa. En bit ja. på meter. Du, då var det dags att runda av va? med en liten intervju. Det stämmer. Ja. Så vi kör på den intervjun nu. Det gör vi. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka då, om inget oförutsätt händer. 
Ja, vi har ju sagt det Robert, det kanske vi ska nämna för de som lyssnar att vi kommer att podda oftare nu så att frekvensen är en gång i veckan. Mm. Ambitionen är en gång i veckan. Ambitionen är en gång i veckan. Vilket, in- håll vilket innebär att vi får köra en Skype-poddning du och jag när jag är i Laktis också. Live-rapport från Laktis. Ja, ja, ja. Vi lägger upp det några timmar efter. Jag, jag kan nu mm. finska, vet du. Så jag kan ju okay. ta på finska. Mina halvan hankja perkelen måste nävo sen jolla och nej åt Eredus. Jag ska köpa mig en stor svart jävla häst med hjärnskakning. Den du! <laughs> den är bra, den är bra. Ja. Då får vi säga kitos för idag då. Ja, och precis. på återhörande. Terve! 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 Då har vi med oss Tobias Ludvigsson i podden Solospart med Roberto Vacke. Du vet inte ens vad min podd heter. Eller hur? Ja, men jag, jag kanske inte vet vad den heter men jag har faktiskt varit inne och lyssnat på några avsnitt. Jaha, du har gjort det. Ja, du men... får lägga upp med lite mer jämna mellanrum så kanske jag lyssnar ändå mer. Ja, precis. Men det är nu, nu kommer det att bli mycket mer frekvent. Vet du. Nu blir det i stort sett varje vecka hade vi tänkt. Ja, Ja, vad kul. Ja. Men du, du måste ju känna så här för dig lite grann. Eh, jäkla vad jag har blivit bra nu när jag får vara med i Vackis podd. Ja, men det, det, har man ju, det är ju en dröm i uppfyllelse som är, går här nu. Liksom. Det är ju skitstort ju. Tobias eh, Ludvigsson från Huskvarna eh, utanför Jönköping kan man väl säga. Eh, proffscyklist, kör i år i eftergistallet, ett franskt lag. Har bytt från ett holländskt och är faktiskt vårt enda svenska herrproffs idag. Om man ser till den högsta divisionen i alla fall. Ja, jo, men det stämmer. Ja. Det, är lite, det känns lite sjukt att man är Sveriges enda proffs nu. Liksom, när vi ändå har haft, äh, inte många, så jag inte säga förut heller. Men förra året hade vi Jonas också. Mm. Äh, Jonas Alström. Det, det känns lite konstigt att jag är den enda proffscyklister nu då. Ja. Jonas Alstrand var det den du menar. Sen var det ju din bror också som körde i ditt lag. Eh, Fredrik. Men du, eh, lite surt också va? Det, det blir mycket press på dig. Jag menar, vi cykelnördar i alla fall i Sverige. Vi kommer ju liksom... Eh, det blir ju naturligt också. Vi som följer Eurosport och, och till och med jobbar på Eurosport kommer ju liksom att följa dig sådär. Det, men det är väl alltid lite trevligt att ha lite landsmän i... Även om ni inte ser så här jätteofta. Jo, men det känns, det känns skönt just att vi har två norrbaggar i Francis de Chirot i laget. Sen vet jag inte hur mycket vi kommer tävla tillsammans. Jag kommer ju vara med Thibaut Pinot och följa han på de flesta racen. Mm. Så han har, han har ju sitt egna crew där liksom. Ja, och Thibaut Pinot är ju en av Frankrikes stora hopp inför de kommande 5-6 åren i alla fall. Men du, hur... Hur leker livet egentligen? Nu har du bytt lag. Du har gått från Nederländerna till, till Frankrike. Är det stora skillnader så där i, i lagen? Ja, jag kände ju mest av grupperingarna. Så liksom, eller att, inte grupperingar, men att allting kretsar runt Thibaut Pinot och Arthur Vichor och franska mästaren och så Arnaud Demar. Det är liksom de, de tre stjärnorna det, det kretsar om i laget liksom. Mm. Och sen är det lite som Giro d'Italia nu då som jag ska köra och vara med och stötta Tibor då. Mm. 
det är, laget byggs ju bara runt han. Vi tar inte med någon spurtare eller någonting som det ser ut nu. Det känns okej okay för dig. Det känns, det känns skitkul faktiskt att bara fokusera på en bra totalplacering. Mm. Men du, och sen har ju det här franska laget som du tävlar i, de har satsat väldigt hårt på just tempokörning och tävla mot klockan och sådär. Har du märkt av det också att de lägger ner mycket krut på det? Jo, men det, det har jag verkligen märkt. Det börjar ju redan på tävlingslägen. Vi börjar köra mycket lågtempointervaller och sätta ihop grupper och som skulle tävla mycket tillsammans och sådär som så man sammansvetsar laget liksom inför, inför lågtemporna då. Mm. Så det, det har vi känt av lite så just att de har blivit eh, de har tagit fram Lapierre-cykeln och varit med och utvecklat den så aero som möjligt nu då. Så det, det går riktigt fort. Mm. Men du, känns det okej okay för dig? Jag menar, du, de som lyssnar här kanske inte bara är cykelnördar men nu är ju ditt yrke, du fick ju ganska mycket fria händer kändes det som i alla fall på, på det andra laget du körde alltså. Men, men nu är du liksom, nu måste du vara dedikerad din din kapten i laget. Tror du att det kan hjälpa din utveckling också? Uh, ja, det tror jag verkligen kan hjälpa min utveckling. Just när man fokuserar på, på ett mål och just med, med klättra i bergen och hjälpa på Pinot. Mm. Uh, så det kommer nog utveckla mig och jag blir bättre på att klättra. Jag har redan märkt på slutet av förra säsongen då att jag har tagit ett litet steg till i klättringarna och sådär. Mm. Så det tror, det tror jag bara kan vara bra just. Ja. Och, och de som inte är så jätteinsatta, de kan ju tänka då när de lyssnar på det och inte vet hur du ser ut egentligen. Eh, att, ja men det är en kille som är bra upp för det, det är en liten knatte, han väger väl en 48 kilo och en och 39 lång. Men du är ju nästan två meter va? 1,94 tror jag. Ja, ja, som till exempel när vi var här i Valencia nu då, han kolombianen Nauro i Quintana då, det skiljer nog... 20-25 kilo på mig och han och det, det, det är klart det är tungt att släppa upp de kilorna där. Ja. 1,94 stämmer det? 1,94 stämmer bra. Ja, och sen är du, vad är du? 69 kilo? 70? 75? <laughs> ja, det är riktigt så lätt är jag inte riktigt. Jag väglar runt 75-76 när jag är top shape. Men du, jag känner mig lite rund om magen. Jag är också så i den viktklassen. Ja, du är det. Ja, fast jag är en halv meter kort än dig. Så, det är så, kort. <laughs> ja. så du behöver inte vara orolig. Och, och det är något kilo Nej. till faktiskt. Ja. Ja. Men du, du får kolla på procenten istället, Roberto. Ja, precis. Den, den låter du bli. I alla fall min. <laughs> men, du, vad, men du, hade du några andra planer liksom när du var grabb? Spelade inte du hockey också? Jo, det var ju allting hägrade runt hocken. Liksom. Det var det ja. jag tyckte var roligast och, och sådär. Men sen så vet jag inte riktigt vad som hände. Bara kom in på cykelgymnasiet i Skara och så var jag med på några hockeyträningar där i Skaras hockeyklubb då. Men nej, det var, det var inte så kul då heller. Och började ju gå bättre och bättre på cykelfronten också. Så då, då blev det så automatiskt. Ja. Men eh, när jag är hemma i Jönköping går jag på varenda hockeymatch då när HV spelar. Så det, det är fortfarande en stor passion för mig. Ja, det är någonting du gillar. Jag märker det på dina Twitter-inlägg. Ni håller på att bråka med varandra. En massa folk som, eh, som också gillar hockey. Jag vet också mellan finnarna och sådär. Va? Är det lite sådär man snackar lite? <laughs> Eller hur? Hockey är viktig. Ja, ja, visst är det så. Vi har ju en eh, finsk sportdirektör i laget. Där, så vi vi fightas lite emellanåt där då. Ja. När det är landskamper och allt vad det är. Jussi! 
Jussi Veikanen. Ja. Jussi Veikanen som ju tävlar i det där laget i massvis med år. Eh, som du tävlar i nu för övrigt. Men du, annars då, vad, vad, ja. liksom, vad, vad gör du <laughs> nu för tiden? Jag säga. Vad, vad, liksom, hur, hur är upplägget? Eh, om du tar, liksom, det kan vara kul för folk att veta. Hur är upplägget inför en säsong? Hur ser exempelvis december ut för en cyklist? Ja, december är ju det är mycket uppbyggnadsperiod. Och så slutet på månaderna så börjar man ju trycka på lite mer med intensiteten också. Men det är ju mycket träningsläger då, till exempel som vi håller hus i Spanien, Kalper där. Mm. Så där spenderar vi ju två veckor då. Och sen när man är hemma lite i Jönköping och så går och gymma lite och så lite monarkträning då inomhus om det är för kallt utomhus. Så mm. det blir mycket, mycket timmar blir det på cykeln och, och gymmet. Är du, är du solskenscyklist? Gillar du inte när det är kallt ute? Ja, nu kände jag det när man kom hem från Valencia att idag det var, det var bit i kyla var det. Så det är tur att man har lite lugnare period nu faktiskt. Det, vi får se hur det ser ut i slutet på veckan här, så man kanske kan åka ut och cykla lite. Ja. Men du, du nämner Kalpe och Kalpe i, i Spanien där är ju jättemånga som håller till. Vad är det som är så bra med att ha en bas där som många lag har? Ja, men det är väl just att eh, vädret är väldigt säkert det, och sen vägarna, det är, det är bra terräng, du kan köra mycket platt, du kan köra i bergen och visst nu hade vi väl otur i januari och då hade, kom det snö till och med, det har inte varit så dåligt väder på 34 år tror jag de sa, så det var väl lite olyckligt då. Ja. Ja, det har ju varit lite ruggigt väder nere i Sydeuropa, jag har sett att det har varit snökaos och inte minst regnkaos på Mallorca med där, tre decimeter med vatten på vägarna och sådär. Så... Ja, precis. Man får väl kolla det. Det har varit extremt i hela Europa. Det har blåsigt och regnigt och, och, och kallt. Liksom. Mm. Du, vad ser du fram emot mest i år 2017? Jag ser fram emot ja, det stora målet. Det är ju Giro d'Italia. Då. Sen hoppas väl jag få, få ta mina chanser också lite på tempolopp och kanske komma med någon utbrytning då, som kan gå hem och man kan ta, ta sin ja, första Watos-seger till och med kanske. Mm. Så det är väl det främst det. Jag vet programmet då till Italien runt där. Då. Sen, sen vet jag inte så mycket mer. Det har varit trevligt att få köra Tour de France också men vi får se hur det rullar på under säsongen och sådär. Mm. Är det mest etapplopp du kommer åka? Alltså fler dagstävlingar? Ja, jag är så jävla dålig på att köra en dagens lopp så jag får hålla mig till etapploppen. Ja. Men du, lever man i en dröm sådär? Är det liksom, känns det lite flashigt att vara cykelproffs? Ja, flashigt ska jag nog inte säga att det känns... Det är ju jäkla mycket jobb bakom det också. Mm. Så det, man lever ju i en bubbla, man lever i en resväska och vissa tycker det är jäkligt kul att resa mycket och få se sig omkring. Det är, är jäkligt kulare. Hinner du kika runt något? Är du intresserad av att titta var ni, var ni är någonstans i världen och vad ni eventuellt passerar och sådär? För vi, är ju liksom, vi ser ju allting, det är helikopterbilder och... Man tycker allting ser så otroligt härligt och fascinerande ut. Och, man, och dit vill jag och så där när man ser från helikopterbilderna. Hur upplever du ja. liksom omgivningen och städerna ni kommer till? Ja, nej men, man börjar känna igen sig mer och mer nu när man har varit proffs i det är mitt sjätte år nu. Så man känner igen sig mer och mer. Och här var jag 2012 och 
Alltså den och den backen känner jag igen. Så det är klart när det går lite lugnare under tävlingen så hinner man ju njuta lite också liksom och titta sig omkring. Mm. Så det är, ja. Du, just det här med att se sig omkring och så där. Har du några andra intressen i just din idrott? Liksom ditt yrke som är just att vara cyklist? Förutom hockey då? <laughs> ja, det är en bra fråga. Du går inte att kolla liksom på kyrkor som jag ofta gör när jag är utomlands. Eller åker Nej, jag är ju från Sveriges Jerusalem, men jag skulle inte säga att det är en passion för mig direkt så. Nej. Det, var, det, var, det var svårt, jag får nog suga på den lite. Ja. Du får fundera om du har några intressen, ja. du kanske kan skaffa det annars. Läs, läser <laughs> du något på dina långa resor? Jo, men just nu läser vi lite franska då. Jag laddat ner ja. det programmet, den applikationen där Babbel. Så jag vill på att plugga franska nu på, på mina resor. Hur går det? Så det främst det. Ja, men det är jag snappar upp ett och annat ord här och där. Och sen när man är i den omgivningen också där de pratar främst franska så, så kommer det ju så småningom också. Mm. Det, är... det gäller ju att våga prata lite också. Sen grammatiken är det jättesvårt, men... Det är inte noga, nu kommer lite i oordning så där de förstår ändå. Ja. För i, i förra laget så blev du väl i Giant, det blev ju mer engelska hela tiden va? Eller lärde du ja, dig det var, Ja, det var, det var främst engelska var mm. det. Sen har man ju fått höra det kacklandet på holländska lite också så det förstår man ju lite. Ja, men här blir det ju liksom, här verkar det som att du kommer få ett nytt språk. Ja, förhoppningsvis. Och jag skulle verkligen vilja ha ett tilläggsspråk som man kan kunna också. Det har man ju mycket hjälp av. Liksom. Mm. Och franska, det är, det är ett fint språk så, men det är svårt att lära sig om man inte kan någonting från början. Mm. Men det är romantiskt som fasiken, vet du. <laughs> ja, ja, men det kan man ha jättemycket nu av i, i framtiden. Ja. Vet du. Liksom, du kan ja. lägga fram några vackra ord sådär. Men, men du, vad pluggade du när du gick i skolan? Vad hade du för språk förutom engelska? Jag hade lite spanska hade jag, men... Ja, och i Kalpe, ingenting man lär sig spanska? Nej, nej. nej det, var, det var främst engelska jag jobbade på. Ja. ja, du ser, jag är intresserad av språket. Jag tycker det är lite Jaha, fascinerande. Det är kul, eller? Ja, det är lite roligt, verkligen. Och kan man ta chansen som du har möjlighet till nu så. Så, så slår jag ett slag för det nu. Tobias, ta chansen för Bövelen. Ja, ja. Du, var det roligaste med att bo i, i Husqvarna och Jönköping? Det är väl inte Klevalitsbacken i alla fall, för den är ju skitjobb i den. Nej, men jag, ja, jag visste den det, men jag bodde i Girona i två år, men jag kände det blev lite för mycket cykel hela tiden. Liksom. På vilket sätt då? Jag kunde, jag, kunde knappt, jag kunde knappt gå och handla utan att träffa på någon cyklist. Jaha, jag det. känner att liksom, jag... När jag är hemma så vill jag liksom skära av lite och inte mm. ha tänka så mycket på cykel och, och sådär. Mm. Så då kände jag väl att det, då blev det att flytta hem igen. Ja. Och jag menar vi har så mycket träningsläge och sånt ändå så det, det löser sig alltid om det är pissvärdet. Man kan, visst man kan åka iväg lite själv också en vecka, två veckor och Gran Canaria och cykla lite kanske. Mm. Vilka omgås du med hemma? Är det barndomsvänner? Har du kvar massa? Uh, ja, det är fem cyklister är det väl, men mm. jag har väl kvar lite barnomskompisar också som man träffar emellanåt. Så det, det är också trevligt. Och Marcus Fåglund har flyttat hit nu också till Jönköping mm. och Gustav Hög. Så, så det är ju mycket cyklister som drar sig hit också. Mm. 
mm. just för att det är ganska centralt och, och sådär. Bra cykelvägen så det, det är kul. Mm. Jaha, vad har du här näst? Härnäst blir det ju Rutta del Sol heter det, mm. nere i Malaga. Så åka nog på t- måndag eller tisdag skulle jag tro. Så blir det ett etapplopp där 15 till 19 mm. februari. Och då ser du till att ta i ut av helvete, för den tävlingen ska jag kommentera. Jaha, vad ja, kul. Jag vill inte ja, se det... dig hålla på och sladda där bak nu. Liksom. Ja, där släppte han. Jaha. Eller hur? Och så blir man depp i resten av sändningen. Ja, ja visst. Nej, men jag ska göra mitt bästa. Där. Såklart det ska. Det blir väl till att supporta Tibo Pinora igen. Då. Men det är ju ett tempolopp också, en 12 kilometer. Så vi får se hur det går. Tänk om du har utvecklat så pass. För du har inte kört tempo än va? Det var väl ingenting i... Vi körde ju ett lagtempo. Ja, det. gjorde vi mm. första tävlingen. Så det var, ju, det var ju hemskt att börja med den första tävlingen. Allra första race på säsongen liksom. Ja. 95 procent av max från start. Ja, exakt. Gör ont i lungorna. Men du, du ändå sådär sjunde plats. Det var ju inte så vanligt att ni var så här jättelångt fram i förra laget. Nej, nej, precis. Och det var ju ändå 25, ja, 25 lag var det med mm. i Valencia. Så det, vi, vi var inte missnöjda, vi var inte supernöjda heller. Nej. Det var ju liksom okej okay resultat. Så. Gjorde du ditt jobb? ändå två... Två minuter efter tror jag. Ja. Innan. Gjorde du ditt jobb? Jag gjorde mitt jobb. Var det bra? Gjorde jag. Ja. <laughs> ja men det kändes bra för, för att börja med ett lagtempo då. Ja. Det är lite speciellt att börja säsongen med ett lagtempo då. Mm. Men du, tänk vad häftigt om du har utvecklats så mycket. För det är ju lite svårt att veta hur mycket man har utvecklats liksom, i olika saker. Då. Klättringar, det har du fått känna på nu eh, i Valencia och sådär. Men nu kommer en tempoetapp och det är ju lite det du har varit bäst på. Och köra mot klockan. Ja, ja precis. Det ska bli jäkligt kul att se hur det, hur det kommer gå nu då i Valencia. Mm. 12 kilometer, det brukar väl det som det passar mig bäst tror jag skulle jag säga. Mm. Lite småkuperat så. Så det, det ska bli jäkligt kul och jävligt taggad på, på att köra. Ja, hoppas det blir fint väder också. Ja, det får vi hoppas. Ja, du... Eh... Till sist då, jag vet inte varför jag tar upp det, men det bara, jag fick en flashback nu när vi satt och pratade. Jag var ute och cykla med dig någon gång. Och en gång var vi i Falköping, vill jag minnas, och så cyklade vi till Skövde, Skövde Robert Gustafsons hemstad, som själv också har varit cyklist en gång i tiden. Tog vi en god fika och sen så rullade vi tillbaka, körde ganska långt ändå tror jag. Och så skarvar du också en sån här 4-5 mil. Och så var vi hemma hos, du bodde väl också hemma hos Glenn Magnusson, va? hans familj. Lena ja, och Kim det. och Nina. Ja. Och så kom du hem och åt hundra gram mat. Ät man så lite som proffsyklist? Det var så lite på <laughs> tallriken. Ja, det, det minns inte jag ens. Det var ju, <laughs> Nej, men det är jag det var tidigare. Men jag minns det cykelpasset där när vi cyklade tillsammans och så att vi hade en trevlig middag hemma hos Glenn Magnusson ja. där och det var, det var trevligt. Ja. Men jag kan inte minnas att jag åt så pass lite. <laughs> jag åt det betydligt mindre än mig i alla fall. Men hur är det? Jag vill veta liksom. För det är, jag kollade på backhoppning häromdagen och där verkar det ju som att det är ju inte mina portioner för de är ju supertunna och de behöver ju vara det liksom. Men även cyklister behöver ju vara ja. rätt så tunna. Hur noga är du med maten liksom? Hur, 
Hur tänker du käk? Liksom? Äter du tills du blir mätt eller måste du fun- tänka? Har du lätt att lägga på det? Det är ju så att man har ju, har ju en optimal tävlingsvikt. Liksom. Mm. Och sen när man har haft vila då efter säsongen så kan man ju gå upp eh, ja, 6, 7, 8 ja. kilo kanske. Och då får man ju tänka lite på vad man äter sen då när man drar igång träningen. Mm. Men eh, som jag nu då när jag började träna igen, det, bara, så det försvinner ju 2-3 kilo direkt bara man börjar träna. Ja. Jag skulle inte säga att jag, jag tänker jättemycket på vad jag äter nu. Nej. Det är ju bara eh, liksom så man går plus minus noll. Liksom. Ja. Sen när man får att formen då och var lätt upp för så får man ju se till att man äter lite mindre då, ja. än vad man brukar göra. Men får ni hjälp med liksom matintag och så till? Liksom? För det, ju, det finns ju alltid en risk med inte minst konditionsidrotter. Att man liksom mm. jagar kilon och gram och sådär och att det går över styr så att säga. Har ni folk som kollar så att ni sköter er? Ja men vi har ju så, just i vårt lag så gör vi lite extra blodtester då. Mm. Så vi kan se om blodvärdena står rätt till. Så det, det är jäkligt bra som man ser så allt står rätt till och att man inte gör något crazy liksom. Mm. Så vi, vi har ju dietister i laget också som hjälper oss och vägleder oss lite vad vi ska äta och inte äta kanske för optimala träningen och, och sådär. Ja. Vad, vad är det skönaste tycker du efter en cykeltävling? Så jag menar, ja, när det har gått i mål liksom, för det, det säg att ni är i ett etapplopp och sen det händer ju rätt mycket saker så här efteråt. Vad är det allra skönaste? Jag tänker då liksom, är det att kliva in i bussen? Är det att kasta sig in i duschen? Är det att få någon, något annat att trycka i sig den där skiten man måste trycka i sig under tävlingen liksom, bara för att orka? Ja, det, är väl, det beror ju lite på hur vädret har varit också. Har det varit riktigt kallt och regnigt tävling, då är det ju det bästa som finns att gå och ställa sig i duschen varmt liksom. Ja. Annars så är det ju det bästa är ju när man ligger på massagebordet och får massage där. Mm. Hur lång tid masserar de varje ja. kväll? Vi har en minimum på en timme på varje cyklist i Franciscus i Köron så det, det är jäkligt skönt. Du, det är inget lätt jobb de har massagerna. Nej, det är verkligen inte. Det är ju jättetufft. En del massörer kanske har tre, tre som max då och det är, det är jäkligt frestande för dem också. Ja, och så fixar de ju med mat och dricka och så ska de ut och langa och så hejsan, svejsan. Ja. Du har det ganska bra ändå. Då. Ja, men jag, jag klagar inte, jag klagar inte. <laughs> men du Tobias, nu har det gått en drygt 20 minuter och vi brukar inte ha intervjuer ja. länge så här så att, det är ju spännande. Vi får se vad folk tycker. De kanske har fler ja. frågor. Då kanske du kan vara med lite mer under, under säsongen. Absolut, absolut. Giro d'Italia kommer ju Anders Adamsson och jag har kommit tillsammans. Så där kommer du att finnas med igen. Jag tror det är det femte absolut. gången du kör va? Ja det är det. Ja, du börjar bli riktig Giro d'Italia veteran. Ja, ja visst. Ja. Det hade varit kul om jag fick köra två de Frans något år också. Ja men det kommer vet du. Ta det lugnt bara. Ja. Ja. Tobias, tack för eh, pratstunden. Ja, tack själv. Det var trevligt. Ja, så lyckas vi till under säsongen. Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då. Tack. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.